0: 大家都说养一个小孩呢，需要一个村庄共同的力量。你也是这么觉得吗？啊喽哈！大家，我是新西雅，欢迎来到仁亮妈妈的创富人生。今天这一集呢，想要来跟大家介绍以色列的传统特色，也就是以色列的集体农场基布兹。大家呢对于呃 k i b b u z 不知道有没有听过？它简单来介绍呢，它其实有一点点像是呃共产主义国家里面的那种呃公社。好、呃，也就是说呢，在这个呃 k i b b u z 里面生活的人呢，就每个人的收入是均等的，然后呢每个人的这个嗯食衣住行呢也都是共享的，甚至呢是孩子也都是帮你养哦、喔，所以。是一个非常特别的一个机制哈。今天呢，我就想来跟大家分享，就是我们大概前两个礼拜呢，有机会去参观一个 k e y b o o t s 然后在这个 k e y b o o t s 里面呢，我们跟这个主理人也谈了聊了蛮多。那主要是我们一家人呢，最近也在考虑说是要在哪里呃可以安家嘛。那呃，我先生就查到就是说有一些 k e y b o o t s 他们其实现在正在招。木星的这个社员，那呃，就是带着好奇心哦，我们也就是想去了解一下这样子的 Kiboots 到底实际生活在里面，跟我们想象到底有差多少。首先，先跟大家讲一下，就是，嗯，旧有的这个 k e Boots 它的情况大概是怎么样？其实，在旧的这个呃机制呢，呃，通常他们就像我开头讲的，它其实很多东西都是共有的，包括说你的薪水，他付薪水的时候，当你是这个社员呢，不管你在外面工作，呃，他是。怎么样子的一个薪水阶段吼？你全部诶、欸、公司呢，他会把你的薪水呢直接汇到这个 k e y b o o t s 的一个账号里面，然后呢他们会扣掉这个税金之后呢，再返还给每个人。那在更早期呢，其实一开始是所有的人都是，不管你是工程师或是。呃，农夫哈、哦，你的薪水都是一样的，你领到的水的金钱都是一样的。然后呢，大家也是共同去分分担这个保险的部分，包括这个养老金的部分，大家的这个分担都是很平均的。然后呢，还有这个小朋友，在这个小朋友的教育基金上面呢，呃，大家也是要去共同承担这一块。更早期的这个 k i b 呢，其实小孩子是不回家跟父母睡的哦，他们是集合在一起。就小孩生下来之后呢，啊、哦，他是集合在一起，由这个 k i b 帮你统一去养哦，然后呢去这里养育这样子。所以，其实，在 k i b 长大的小孩，其实，在老一辈的以色列的老人呃口里吼、哦，你还是可以听到一个这样子的情况。但是现在呢，基本上已经这种情况已经比较少了啦。好。好，然后呃，在 Kibu 子里面呢，通常 Kibu 子它还会有一个呃生产的，比如说像工厂，或是有一个。呃，负责帮这个 k e y b o 去运营，然后去做这个营运跟贩卖，然后会有一个收入的一个机制。好、哦，有些 k e y b o 呢，它可能是比如说以畜牧业，然后像鸡蛋啊、哦、鸡呀、啊、鸭啊这种呃养殖类，或者是呢像这个呃牛奶啊乳制品，好、哦、这样子，或者是呢像香蕉啊，嗯、呃。野枣啊，这一类的这个农产品哈，这个呢，也就是他们的营业的业绩收入来源。那有些社员呢，他们也会在这里面这些机构里面去工作，然后就从这当中去赚取收入。这是比较早期的一个状况哦。那我们其实去参观的时候呢，这个起步子的主理人呢，他就跟我们说，其实现在啊，呃。k e e p e r 呢，已经进化了很多咯，也改了非常的多。那嗯、呃，最主要呢，大家会选择再回到 k e e 呢，有两个原因哈、哦。一个呢是这里面的社群，就是因为整个 k e e 是非常紧密的住在一起的，基本上大家都认识彼此，所以如果你想要找一个。组织呵呵，我想 k e e p e r 就是一个很好的组织，就是它可以帮你互相 cover 啊，呃谁家的盐啊没有了，然后糖啊没有了就可以到隔壁去领，然后谁家小朋友上课来不及找不到人接，或者是呃临时没有地方看，就往邻居一家一丢哦，这样子一个非常紧密的社群，然后呢，他们也是会保证，他们希望当你。比较年长了哈，在这个 Keep 子里面，你属于一个比较年长的阶段，然后你的健康、你的养老也都会有 Keep 子来帮你承担。那这个部分，我觉得它这样的设计啊，就让你觉得非常的安心哦。那主理人也说，他其实想要去营造的是一个理想的生活环境，虽然有点理想主义啊。但是呢，他觉得这就是他所谓的这个乌托邦。在这种 k i b b 里面呢，第二个比较吸引人的地方，当然是因为最近全球房价飙涨。那 k i b b u 呢，它的这个运作方式呢，其实是跟呃以色列的政府呢有一个协定，然后他们可以用一个比较低廉的价格。先取得这些土地，这些土地呢，它还是属于它这个所有者，并不是属于盖房子的人。可是呢，它可以开放给他的社员，好去领取这个土地，然后在这个土地上面呢去盖房子。那，嗯、呃，这个社员呢，他就只要负担这个承建房子的费用就好，就是说土地的钱呢就可以省下来。那在现在这个房价飙涨的时候啊，当然就特别的受欢迎咯。好，可是呢，它也有坏处，就是说，你这个房子呢，盖好了之后，它会规定一个年限，哦，可能比如说是五年哈，五年内你不可以做买卖的动作，然后呢，可能到五年后。你才可以做一个私有化的转换哈，等等。那再来呢，就是说它的习的土地是有限的嘛。像嗯，我们去参观这个 Keep 子呢，它现在只有四百位成员。然后呃，据这主理人来说，其实相较起来，它的规模是比较小的。那它就会面临到一个。呃，情况就是他的这个年龄啊，就是会渐渐的老化，所以为了要让他这个 k i 只能够有序的经营呢，他们就希望能够呃再去跟政府要求有更多的土地，然后来做开发，然后呢继续招募更年轻的社员。那他们最理想的招募对象，当然就是那些有年轻小朋友的家庭啊。然后大家就是再带入更多的这个呃人口进来，然后一起呢帮助这个 k i b 呢永续的经营下去。那这个 k i b 呢，它呃相较于我们一开始讲的那些比较旧有的制度来说呢，它其实已经呃包括已经改进的非常多，比如说像这个。呃，收入的部分，每个社员他的收入呢，他其实是呃直接进到自己个人户头，然后呢，你再去按照你的收入，它有点像是额外的征税这样子，就是除了你的个人所得税交到政府之外呢，你的还要在呃每个月还要再交雇。就是一些呃固定比例的这个税金给到 Keep 子去作为一个公有场地的一个运营费用，然后呢，在这个公有的费用里面呢，他也会去帮你去缴一些可能额外的保险或者是嗯、呃、小孩子的教育基金，好，然后有一大部分呢是用在公有设施的一个呃建设上面，包括说有一些游泳池啊，然后有这个活动中心啊等等。好，还有食堂啊，好，这些都是属于它的公有设备。我觉得这样想起来，其实比较像是你活在类似一个像高级的养老院这种感觉。然后呢，这个养这个应该说高级的休闲度假村啊，哈，因为它通常它的地点呢也会属于比较市郊一点。那在这个地方呢，就是嗯。呃不会像是你住在城市那么的方便，但是呢，它有山有水，然后诶，可能你会需要跟这个呃牧场为伍，呃,呃不是坟牧的牧，哈，是那个养牛、养羊、养鸡，然后它可能附近就会有一个这样的工厂，因为那是他们的诶主要的盈利来源嘛。然后或者是呢，你会有一些农场，就是香蕉农场啊等等吼这些，然后诶，在这个呃。其不子里面呢，你也会看到，比如说有这个活动中心，有餐厅，然后有小学，然后有这个卫生所，然后幼儿园等等，这些是属于公有的设施。那另外有一个比较大的亮点，就是它在这个教育的部分，我觉得也非常特别，就是因为它。有很多家庭，基本大部分的家庭都有小孩子。那这些小孩子呢，大家相处在同一个年纪年龄段的呢，他们就可以去有一个。比如说有一个学前班，然后幼幼儿园，然后小学一直到高中，这些呢都是这个公社的小孩子呢一起去上学。那呃，去上学可能呃，大家学课后呢，想要去哪个地方再去学一些什么才艺班啊什么的，也都是家长的。互相轮流接送啊，我觉得这样子在安全性来说，还有在这个小孩子这种社交感跟归属感来说呢，啊，这个也带给一个做家长的非常一个，我算是一个很大的加分项哦、喔。好，然后呢，做了一些初步的了解之后呢，我觉得哎，非常有兴趣。我接着就问啦，那呃，我们如果要申请的话呢，需要什么样子的条件？那申请要入社的话呢，嗯、呃，他现在会有一个标准的作业程序，就是。当然，一开始就是我们互相认识，然后呢，他会去看，说还会有一个阶段是让申请的家庭跟他的社员们会去彼此做交流，然后去看你是不是真的适合。他们其实是一个交流非常紧密的团体。那呃，基布兹生活虽然说现在已经现代化很多了，可是其实还是嗯、呃，相较来讲还是非常的紧密的。所以如果说他只是生活跟外面有一些不一样的话，那我们可不可以适应有一些特别的规矩啊？或者是你要喜欢交朋友，你要喜欢呃奉献，然后互利，好、呃，是一个这样子的心态，那。他们就会非常欢迎。那特别呢，他们也当然会去重视一些条基本的条件哈，比如说，嗯，小朋友他，呃、嗯，你的小朋友有多少个？他们非常欢迎这种年轻，然后多个小孩的家庭，因为他的目标就是要让他的 keep 住、嗯，呃。年平均年龄降低嘛，然后人口变多嘛，所以他非常欢迎这个有小小孩的家庭。然后呢，再来就是你所做的贡献，啊，比如说你愿不愿意诶、欸、做一些特别的行动做贡献？然后你的你的财务状况怎么样？好，当然这个他们都会做一定的筛选。然后再到嗯、呃、下一个阶段，就是因为他现在有预定地，已经有大概释放出呃二十到三。三十户的这个预定地，那嗯，如果我们通过了那个跟社员的面谈之后呢，我们就可以去做这个选地的动作，然后再做一个协调，大家可能呃跟未来的其他几个新申请者互相彼此协调一下，然后呃等到确定之后呢，他就会预计开始盖房子。啊盖房子整体呢，预计可能会有一个三年的时间，然后可以把这个房子交屋。那当然，这个交屋之后，它其实也是毛坯房啦，所以其实内部我们可能还要再做一个装修。所以从申请到真正入住，我估计可能至少三年、三年多的时间泡不掉。最主要呢，还是我觉得借有这次机会去了解一下现在新型的 Keepers 他们的呃整个运营的状况、整个生活的模式，还有他们整个运作的情形。嗯、呃，我觉得这个也算是让我大开眼界啦。那至于我们会不会决定要申请呢？嗯。我自己也还没有拿定主意，你觉得呢？如果是你的话，你会想要住在一个比较都市化、开放的环境，还是你喜欢住这种嗯、呃、人与人之间关系很紧密的郊区呢？嗯，欢迎你来告诉我你的想法哦。好，那我们今天的节目就这样啦，我们下期见，拜拜。